0: 哎呦，我来了，来了，来了！今天就是有点晚啊，今天有点发晚了。为什么呢？因为就是懒，而且确实是太忙了。但是我现在这个实际录制时间是咱这个美好周四的晚上五点半，所以你听到的时候呢，它肯定就是特别新鲜，就是还这期播客就是上面还有一层锅气啊，就是这一点大家要注意一下，就是怎么形容说。这个刚出炉的这期内容，哎，你立刻就就听到了呢，就说它上面有锅气，哎，本期憋客就是散发了一些锅气啊。嗯，这个说点什么呢？这个没什么好说的啊、嗯，我就是打算就是冥想一会儿，那大家来跟我一起冥想吧。就我本期憋客打算冥想二十分钟，那我们随着这个倒计时。三二一，我们就是开始一起冥想啊！好，三二一，冥想，冥想就是你冥想了吗？我觉得你没有，我觉得你就是还是有一点那个，嗯，俗气啊，就是那那一身俗，就是还是未能罢免。就是还是在那儿琢磨呢，俗气。嗯，姜老师就是呃，这个总共人生当中冥想过那个一次，然后就是给大家分享一下这个冥想它好在哪儿啊？它就是好在，好在，嗯，你本来要干什么，然后你你给忘了，嗯，你就是不太记得你本来要干嘛了，哎，然后你就是，嗯。就是减少了那个烦恼，嗯，所以就是这个就是冥想的好处啊。然后，如果、啊、你这个冥想的次数逐渐增多，你会发现可能会有这个类似龟壳这这类的那种角质类的东西钙化、钙化的一些组织在这个后背上开始产生。没说有点恶心啊，就是，但是大概其就是你可能会逐渐规划啊。嗯，就是变成那个人体龟，嗯，倒不是忍者神龟，那是另外一种极端啊，那是龟的极致人化，嗯，我们冥想的是人的极致规划，这两个还是有一定区别的，因为大家知道忍者神龟啊，是讲求那个什么呀，讲求力与美，对吧？就是力量与美丽的结合，嗯，那那你有很多人说，哎，它美吗？说忍者神龟美吗？焦虑的，对吧？我觉得美这个事儿挺主观，是吧？各花入各眼，嗯。那那么多人我还看不懂美在哪儿呢？不也照样一帮人喜欢吗？对吧？那这个就是一个怎么样？一个很主观的感觉。但是姜老师的美就非常客观。这件事儿我已经就是重复了很多很多次了，就是我已经说了非常多次了。我我觉得如果再重复，就只能说是孺子不可教也。啊、嗯，说这个那个，张三三是美神，然后就是很多人有疑问了，啊。就是那个抖音特效啊，抖音那个是音像啊，就是为什么是美神啊？然后就很多人就有这个疑问啊，胆敢说自己是美神？问号问号，就是他其实也没有见过美神。我说过了，这逻辑就在于，当谁都没有见过真正的美神的时候，谁都可以成为美神，对吧？那我这个美的呢，确实很客观，就是那种。无出其右的一种无法忽视的、无法避免的刺眼的夺目的美丽。那这件事儿呢，相信大家有目共睹了。那如果你还看不出来，那我只能说有眼无珠。就像是如果你觉得这么一道名菜，然后你都觉得不好吃。就是你觉得这野菜不好吃，那那你就是味蕾没有打开，对吧？就是你没有吃到过什么真正的那个让你眉毛先到掉下来的东西，哎，就是你这个味蕾没打开。那如果你是看不出姜老师的美丽的话，那你可能就是有眼无珠哦。那这件事儿呢，我觉得你也不用灰心，你也不用难过啊，就是你也不用特别特别的丧气，因为。这个也说过嘛，就是上帝给你呃关上一扇窗之后，你就可以在黑暗的房间当中凿壁偷光，对吧？然后用对面的光小孔成像，用放大镜聚焦，然后烧死蚂蚁。这个其实也是也是经典课件了啊，我觉得。我们这个龙年马上就要来到了，大家不要忘了我们这初心是什么？子鼠丑牛寅虎卯兔神卯兔神龙，那也就是说我们现在是一个什么呀？我们现在是一个兔年，哎，对吧？老师必须得从那个十二生肖第一个开始说，要不然根本不知道今年是什么年。但是龙年这个事儿，姜老师恐怕就是不会轻易的遗忘，因为，因为就是姜老师的父亲呢就是属龙，嗯，然后我就算了一下，我说我爸今年都二十四了呀，然后后来发现那可能不是二十四了，对吧？因为我都三十了，那我爸估计是四十八，然后后来一算好像也不是特别对，我爸也不是十二岁呃十八岁的时候就生了我、啊。那其实我爸是六十了，我就哦吼一声，哦吼，大家知道哦吼吗？就如果你是那个重庆人，那你大概知道我在说些什么。哦吼，哦吼，我觉得哦吼就是非常的幽默啊，就是很幽默，哎，就是很幽默、很好笑的一个语气词。哦吼，哦吼，哎，就是特别棒。然后我我爸呢，就是什么呀？就是他六十了，六十就是。那个花甲，花甲之年就是花甲粉丝汤，大家喝过吗？就是把那个花甲呀和那个粉丝煮，然后就是花甲粉丝汤。然后我爸正值这个花甲之年啊，大概其实就是应该多喝这个啊花甲粉丝汤，然后吃这个爆炒花蛤，花甲花蛤其实差不多吧，对吧？就是你,你当天晚上那个档口不一定有什么，有什么你吃什么，对吧？其实其实味味觉上是差不多的。我觉得贝类就是也是挺懂事儿的一种那种动物啊，就是把自己长得很好吃，然后就是很鲜美，就是一吃就是一块肉，包括它的内脏呢，其实也看不出来是什么，就是那些内脏长得也都比较那个随机，也比较混沌，就像是还没想明白怎么长呢，它就被你吃了，嗯，就是比较比较。哎，对，就是那种那种给人很随意的一种感觉，就是非常随意的一个食物，然后啊，一种动物，然后这个动物还挺还挺知道，就是把自己有一部分是长成容器，对吧？就是就是就是它的它长个盘子，然后里面托着它的肉，所以就其实你把它直接翻过来之后，它就能咬着里面鲜美的汤不不往外流，嗯，所以就是既有容器又有里面的食材，就是非常会长。嗯，就是就是，我希望我们的那个身边的同事也都能向花甲学习。哎，对，就是就不要给别人操心，不要让别人操心，自己比较懂事儿呢，自己就是把那个这个苦难就是都盛在自己的那个胸怀里。啊，是，然后那个默默拒绝自己的那个苦难，然后对，就就这样会那个比较比较比较好，嗯，比较好，就是别人吃着方便，对吧？<笑>什么东西？然后是什么呀？然后最近那个那个来自西方的小土豆。嗯、呃，来自西方的小土豆，因为因为江老师那个嘛，那个、要出差了，要出差，要去那个迎接拜访，那个跟跟那个西方的小土豆四面八塞一下，然后就是想起这词儿了，就是因为哈尔滨旅游特别红啊，哎，特别特别红啊，就是上一个那个还是淄博淄博在后门嚎啕大哭啊，就是然后哭得很凶，但是没有人听见啊，没有人听见淄博的哭声，就是。一阵一阵儿的啊，就是一阵儿一阵儿的。嗯，我觉得这一阵一阵儿的，下一个还有另外一阵儿，就是不知道这儿在什么地儿啊，不知道这儿在谁身上了啊。反正现在就是这一阵一阵儿，这儿在了哈尔滨。然后你说我这个姿态就比较微妙，这个位置又比较微妙。我的姿态当然不重要，我就说位置吧，也不是位置啊，我的籍贯好吧。我的籍贯呢是这个黑龙江省齐齐哈尔市，然后它和哈尔滨呢，大概就是属于坐原来坐绿皮火车是四五个小时，后来通了这个动车是一两个小时，差不多是这样。然后齐齐哈尔呢就是黑龙江第二大县城，不是黑龙江第二大城市，然后第一是哈尔滨，第二就是齐齐哈尔，然后现在这个马太效应就是愈演愈烈。然后赢家通吃二八法则，然后让我就是坐立难安，那口舌生疮啊，屁眼流脓，就是就是非常的难受啊！你想那个隔壁的那个兄弟，毕竟省会是吧？人家红也活该红，然后就是人家红了啊,啊，没我们齐齐哈尔什么事儿，没没听说谁那个顺便去下齐齐哈尔。因为反正可能落地那哈尔滨待了二十四小时，也就觉得差不多了，然后就走了，然后就没没有人想着就是齐齐哈尔啊，怎么回事啊？反正也能理解啊。就比如说你到你那个朋友家小区，你去他们家找他们家玩然后你去他们家，他们家十五号楼，你肯定是去十五号楼，你不会说从十五号楼出来之后跟人家那个。吃完饭了是吧？妈妈嘴儿，然后你走了，你不会说，哎，我再到十四号楼看一看吧？就你肯定不会对吧？你就回家了。然后我我我们就觉得特别难过，特别悲伤，就是想你的风什么时候吹到齐齐哈尔，就一直没吹着，一直吹不着。你说齐齐哈尔有什么呀？齐齐哈尔那个烧烤不是还是那个举世闻名嘛？南美人都在吃。南美人就是已经说，哎，我们这个 B B Q 就是已经不太行了，说那个南美人不爱吃南美 B B Q 了，然后大家都开始吃齐齐哈尔、齐齐哈尔、齐齐哈尔那个那个 B B Q。然后如果你去溯源一下，就是说 B B Q 这个 Q 指的是什么呀？这个 Q 就是齐齐哈尔的旗。这个大家也不用细查了，老师已经把那个道理都已经告诉大家了，大家记住就行了，实在记不住就纹身上，就是 B B Q 的 Q 啊。这是什么意思呢？就是齐齐哈尔的齐，嗯，对，然后我们齐齐哈尔就是没有人理，就就很难过。然后，嗯，你要说这个捷克烤肉好不好吃？我平心而论啊，我觉得全世界的烤肉也都差不太多，就是真的不觉得这个东西有那么大差别。其实烤的可能有的地儿烤的特别熟，有的地儿烤的不是那么熟，然后有的地儿是腌肉，有的地儿没那么腌。有的人强调蘸料，有的人强调有的什么，你们知道那个原始人他们吃的不就是烤肉吗？对吧？就是就是没有什么差，就是那个太,太大差别。其实，啊、嗯，就是烤肉，原始人吃吃也是烤肉。对呀、啊，那你说原始人他也没有高压锅，对吧？就是他也不可能说有一个什么呀，那个水波炉，他也没有格力空调，对吧？那他怎么吃呢？那他就是吃那个烤肉呗。就是曾经给大家讲一下这故事吧，可能有很多同学没有听说过。就是曾经有一个人他，他他突然间灵光一现，特别牛逼，他突然间开始钻木了。然后其他人就是觉得说，就是其他人就有点面面相觑，然后就是就是觉得说，呀，你干嘛呢？这是就是那个人特别聪明，然后他在那钻木，就开始拿那个一个小木杵子，下面一个大木桩子。然后里面加入一些碎屑，就是一些什么碎屑，反正他就在地上捡了一些什么玩意儿，然后在那儿钻钻钻然后钻着呢就就开始就是有那个冒烟儿了，开始冒烟儿，然后其他人就是纷纷就是尖叫逃离，因为你知道大伙儿是怎么看待这个事儿吗？在他们的人生经历里边其实也有所耳闻，说自然界是有火这么个玩意儿呢。为啥呢？就是山火、啊，或者说那个来了一道闪电，啪劈中一棵大树了，然后这个大树着起来了，然后把旁边那个蘑菇都烤烤的，就是变成了烤蘑菇，然后地上就是很多烤西葫芦啊、烤西红柿什么的、烤芦笋，然后他们就吃这个烤烤烤西红柿。啊，然后所以这个黑素汁儿就是觉得这样一道低卡的零食才是我们八零后的最爱，对吧？然后他没没这么麻烦啊，反正他们就是原来也是在自然界看到过，就是说有这种冒烟啊，有着火，但是他们从来没有见过，就是从地上这样靠一个人在那钻钻钻，然后开始冒出来的烟儿，就闻所未闻，见所未见。然后当时所有人，就是后来他不找起来了吗？对吗？我们就快进一下这个故事，然后就找起来了。然后找起来了，你知道。那个周边的人都说什么吗？就是你知道周边的人是怎么记录这个事儿，和和怎么说的吗？你们有同学知道吗？就第一句形容说他们肉眼见到就是这个哈拉少，他钻出木取出火了，怎么说的？哎，他的原话是这样的，原话是呜呜。啊，这也是他原话，汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪，是这样的。哎，就是姜老师这样一呼喊，就是引发了姜老师家的狗叫啊，汪汪汪汪汪。哎，对，这是就是这就是原话，所以大家记住了吗？以后如果我们搞这线下见面会啊，就是如果我问说，哎，出题了，不好意思，又出题了。那个说什么呀？说那个钻木取火，当人类第一次发现钻木能取火，大家的反应是什么？是这个，好记住了哈，记住了。然后那个什么呀，说哪儿去了？说这个烤肉，对，再那个复盘一下，就是。就是南方小土豆这个词儿吧，我觉得呢，就是反正那个互联网撑不起我，每隔几个月就是又会出现一些那个全新的弱智化词汇，然后震惊你三观。但是我觉得这个还，嗯，还行吗？也没有特别行。反正我是，我不知道谁真正的在喜欢这样的词儿啊，就是我，我其实是不太懂。我不知道那个是谁在喜闻乐见这种词儿就不是特别的理解，因为就是就是这个也不用展开说了吧，就是给人感觉有点不舒服。为啥呢？因为你你分析一下，就是南方小土豆，就是这几个字儿它透露着一种什么样的刻板印象呢？首先就是圆滚滚的，那可能就是冬天来穿的比较古溜对吧？但是我在这儿就有一个疑问，就是大冷天、大冬天的，你就别说东北了，你在北京谁不穿的鼓溜的呀？就是都穿的鼓溜的，那咋人家就是那个小土豆？那你这小土豆里面肯定还有另外一层意思啊，对吧？那么比如说人家矮嘛，就是说人家矮，说人家偏那个偏傻、偏愣，不知道在你东北怎么过，这何必呢？就是有必要吗？我觉得咱没必要。就没就就别这样，对吧？就是那有啥不知道咋过的，也就穿厚点就完了呗。这有什么不知道的呀？对吗？就是就是咱东北又不是说那个那个都是那个人家都坐地铁，然后咱们瞬间转移，就是也没有那么夸张，对吧？咱们也不是一个，嗯、这瓦卡达就是说的，就是好像咱们是瓦卡达一样，对吧？就是我觉得透露着一种莫名的那种。逆向的一些东西，我这就不太不太展开说了吧。我觉得一展开说，就是太多人容易破防，就是就是，我觉得咱别这样，就是欢迎来自南方的朋友，来自南方的游客，来自南方的亲戚们，我觉得这都还行。但是来自南方的小土豆，你就好像刻意要矮化一下人家，然后还用一种萌化和可爱的方式去说，反正我就是不是很喜欢这种弱智的东西，嗯，就是一言以蔽之，就颇为弱智吧。因为说实话，我身边南方朋友，但不是那，嗯，你啊，你就不怎么，我不是说你。你我这，你说我在办公室我，我看上跟人开会，我看人脸说：“哎，我说你是你是小土豆吗？我神经病吗？我就是我觉得，我觉得，哎呀，这不太行，就是有病。虽然我是一个东北人啊，但是我就是觉得别这么说啊，就就是特无特无趣。但是可能还是有人喜欢吧，有人喜欢吧。那你说，那你说人的眼里我们是什么呀？”我们什么呀？那那咱们非得这么这么唠、啊？那你说我们去南方，我们我们去南方我们啥呀？来自北方的啥呀？什么东西啊？大大大嘚儿逼！哎，来自北方的大嘚儿逼，是吗？还挺对仗的大嘚儿逼。然后这个嘚儿呢是啥？我给大家大家介绍一下，就是嘚儿字啊，这嘚儿字可谓是源远,远流长，就是。嘚儿字就是嘚儿呢，是我们家乡的一个骂人话，骂的比较难听。然后这个嘚儿呢，就是平常大家也会用。就是说实话，在我们学会国骂之前，其实学校比较流行和普及的是嘚儿。可能我们的九年义务教育里面就包包含了这个字儿，你知道吗？就是嘚儿这个字儿。然后严重一点呢，就要大嘚儿逼。但是这个就是比较比较粗俗啊，就是粗俗不堪，然后值得摒弃，对吧？然后这个“嘚这个字呢，其实，嗯，我还真没太那个搜索到它，它，它，它是咋来的？我记得我小时候第一次有电脑有互联网的时候，还尝试搜索过，但主要这个字儿打不出来，就是它不是一个已经很明确就是这个字儿的字儿，但是我们小的时候会用一个字儿去带，这个字儿呢，用 DAN 是能打出来的，就是。单，然后这个单是怎么写的呢？就是一个井中间一个点儿。诶、哎，这会儿有聪明的朋友知道了，这个字儿不是洞吗？就不是说那个什么牛肉饭、滑蛋牛肉饭、滑蛋牛肉洞啊，就是日式盖饭的洞那个字儿，就是一个井里面有一个点儿。然后，反正我们小的时候就比较流行用这个字儿去表示嘚儿，但其实也不知道这个是不是讹传或怎么地。我记得那个嘚儿啊，就是。就是“动这个字儿呢，本来什是井盖什么之类的，或者“单”就本来是一个井盖什么的啊之类的。然后我们小的时候的一种说法呢，就是表示这个人掉到井里了。你看，嘚儿逼，就是就是非常的直白。我觉得中文里面还有很多象形文字，就是非常非常的直白嗯，然后，然后是啥呢？然后就是很有很有趣啦，就是。你像齐齐哈尔和哈尔滨，据我所知，嘚儿呢，它都是一个骂人话，都是一个很负面的词汇。但是我们中间的大庆，作为一个石油新城市，就沃泽石油新城市，对吧？然后它在那儿的这个“嘚儿”字，其实是一种夸奖，就是一种说：“哎，你真牛逼！”就是这个、这个、这个、这个、这个意思，就真牛逼。啊，就是说，哎，你,你可真嘚儿，就是说，你立定跳远两米五，你真嘚儿，<笑>好像没有人在那个体测的时候讲这个字儿啊，但是大家明白我意思就行了。所以我就觉得这个特别有趣，就是为什么两个城市中间的一个地方，它的意思是完全相反的？然后我就是合理怀疑，就是最早。这就是为什么我会提它是一个新城市的原因，因为大庆其实就是因为石油发展起来，能源嘛，然后开采大庆石油了，这故事大家都知道，所以肯定是有很就是绝大多数是外来人。然后我不知道这是不是就本地人的一种欺骗，就是，就一种欺骗，就是有的人就会特别恶趣味，对吧？就比如说对着外国人说。你个你个你个什么玩意儿？说你个洋鬼子，你个什么东西？然后人家问人、哎、洋鬼子什么意思？你说就是夸的意思，夸你呢，夸你呢，就有点这感觉，就有点这个。但我我不知道是不是这样的啊？我不知道，我不知道这个这个没考证，就是没有没没没有考证。哎，大概就是这么个意思啊。哎，来自北方的大嘚儿逼。但我有的时候我是能扮演好这个来自北方大嘚逼的角色的，就是我不是过一段时间，哎，也不是过没几天了，二十号要去香港跑跑那个步，就是香港一百，然后就是越野赛。我第一次去香港应该是大一，大一啊，大一去香港玩然后我第一次去香港就特别特别的紧张，就是就是可紧张了，就是，就是来自北方的大嘚逼，就是。首先和自己认知差距也比较大，然后也是粤语区，并且非常国际化。然后我当时的更也是最大的这个认知，就是对于现代化城市的认知，也无非就是我在北京读的一年书嘛，对吧？嗯，也没有那么密集的看像香港这样寸土寸金的感觉，就是完全不一样。然后我第一次去香港的时候，就还挺紧张的，挺紧张。然后讲他们一讲粤语，我就特别特别害怕，就是,就是很害怕。然后我大一的时候，那就那就是跟人家说普通话嘛，或者说如果真的是那个外国人是这个工作人员的话，那可能就是讲几句蹩脚英语。然后我反正就是印象当中就是觉得，哎呀，这个嗯，就我就是来自北方那个大根儿逼，就有的时候去一个很厉害的地方，就会恐惧，就会。就会那个啥，呃，瞠目结舌，嗯，就是我对那个那个肢体动作是就是颇有一丝感受的，嗯，就是你想象一下，你去一个档口点菜，然后菜单在比较高的位置上，你得你得抬头看，然后你抬头看的时候，因为你这个肌肉的这个结构，你可能就会不自觉的就是下巴微张，就是嘴唇微张，你你现在可以抬头试一下，就是、比如说你先正。正对前方，对吧？然后你抬头往上看，斜上四十五度，然后你就是稍微明媚忧伤，然后你会发现你的嘴唇就是微张，就是说朱唇微起，然后就是这个张嘴的动作，就是有点透露着一种，嗯。一种那个，然后就是让人就有点不好意思。就是我觉得，就是去看那种发达这个地区的这个摩天大楼什么的，我张个嘴就是有点村，就有点，我就有点村，有点乡巴佬。然后我就是，嗯土土的，就是啥也没见过，就是就是害怕恐惧。呃、啊，可能分人吧。就有的人面对这种啊特别新鲜的、特别厉害的这种奇观，他可能就是会兴奋；然后有人会不 care； 然后有人就是像我这样，就是会有点紧张啊，我就是比较紧张。嗯。然后别的地儿倒是真的还好。然后我的印象，我搜索一下自己的回忆，我发现有一个城市的建设其实真的也会让我有类似这样的感觉，它叫做吉隆坡。就若干年前去过一次吉隆坡，我因为我对那儿是没有任何概念和认知的，然后就结果去了之后就发现，哇塞，这个地儿也是也是有一些独特，就是它会有一些场合，就是那种分外之高端。然后可能东南亚的这些热门城市，确实是无论国际化还是怎么地的，在包含他自己本地的文明，所以就是、啊、这种融合一下，给人感觉就视觉就非常奇特，对吧？就主要是你像什么欧洲、美国，你在电视上你也你也看个八九不离十了，你大概知道它长啥样，然后你猜你也猜差不多。然后你就是像你像这种像吉隆坡这样的地儿，你在电视上也不是经常能看见，对吧？但你真一去，然后看那个什么双子塔什么，包括你去很多一些地儿，就是也是比较震撼、啊。我觉得东南亚有些城市还挺有意思。嗯、呃，说回来说我们东北啊，说那个来自那个南方的。朋友们，就是我的小时候都干嘛看什么？我不知道你们去旅游，你们都干嘛了啊？反正那个冰滑梯，我确实从小就坐。不好意思，啊，蛮得意的，就是我是有这种 privilege， 对我就是从小就坐这冰滑梯，我优越感爆棚。真的就是没有人排队，不需要排队，因为我就是就是不需要，嗯，太多了。然后。就小时候和那小伙伴滑滑梯，然后我小的时候过生日呢，会被家长领到洗浴中心、洗浴城。洗浴城你们肯定都知道了，但接下来的东西你们不是特别了解，啊。我就展开说一说。就是小的时候过生日，可能小学一二年级吧，家长领我去洗浴城，然后洗浴城里面它有那种比较就比较 fancy 一点的，还有带泳池的，和里面有那个水滑梯。然后结结束之后就是要看表演。小时候过生之后呢，其实家长就会领着你看表演。然后那个表演是什么呀？你以为我要说二人转吗？那你也太单纯了。就这个表演啊，是一个男子上台背对着你，赤裸上身，下面可能穿一裤子吧，但是半穿不穿那种，然后用他的 private part 去提一个水桶。对，这就是我小的时候的生日礼物。就是我小的时候呢，过生日就被家长领到洗浴中心，然后看那个表演分子，然后在舞台上用用他那玩意儿提水桶，然后台下呢就是喝彩欢呼啊，欢呼。哎呀，我觉得太精彩了。然后主持人就会串场嘛，就是说接下来我们是来自哪哪的汉子，他有一个绝活，他绝活就是说他那玩意儿特牛逼，就是能怎么着呢？就是能提水桶。然后我们就是众目睽睽看他就是把那个水桶提起来，但是我印象当中其实他并没有正面面对我们，所以肯定是动了一些手脚。我觉得，我觉得应该是动了一些手脚吧，要不然这个。对吧？就是要不然多辛苦啊！然后，然后他就提，然后我们就是在后面，就是就是那个，就我小的时候就也不愿意看这玩意儿，就是我也不知道这个看点是啥，因为我不知道原来人的能力是如此有限的，就是绝大多数的成年男性，即便你发育完了，你也提不了水桶。我小的时候不知道这个 limit 在哪儿。所以我不会有这种意外，但是其他的观众啊，就比如我的家人啊，其他的那些都穿着浴袍的成年男女们，他们就是倍感意外，对吧？因为他们知道自己的上限还没有到人家的下限，然后就开始鼓掌，就开始欢呼，然后这就是我的 birthday gift， 就是我东北小孩儿，我小时候生日礼物就是这个啊，看着用大脚提水桶。嗯，懂了吗？懂了吗 ？Dear，Dear dear, 来自那个南方的 Potatoes， 然后我今天就是送给大家一个那个来自北方的亲切祝福，啊、嗯，就是就是你们那个玩都玩错了，你们看错东西了，哈哈哈！五八啦，对，就是这样。嗯，下周见吧，拜拜。